0: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen bekijken door een wetenschappelijke bril. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier. En ja, misschien ken je dat gevoel wel dat je dan zo s'nachts... naar de sterrenhemel kijkt op een onbewolkte nacht. En dan die ruimte tussen die sterren, die, die lijkt misschien ontzettend leeg... maar er zit daar dus eigenlijk van alles. En de aardbol waar je op dat moment op staat is iets mee aan de hand. Die beweegt zich namelijk langzaam maar zeker naar nieuw en mogelijk zelfs gevaarlijk terrein. Daar gaan we het over hebben met onze sterrenkundespecialist George van Hal. Welkom George. Dank je. En ja, laten we het maar gewoon even voor het gevoel op de, op de aardbol heb ik wel een beetje een gevoel van wat er gebeurt als ik uitzoom. Hè? Ik heb mijn huis en dan zoom ik uit... en dan heb ik mijn wijk en dan mijn stad en dan mijn land. Maar dan
1: nu de kosmos... Ja. Help ons even. We beginnen op de
0: aardbol en we dan, op de aarde. dan we ja. steeds verder uit. Gaan
1: we uitzoomen en wat, dan, wat nou ja, we dan op een gegeven moment zie je, zie je de maan verschijnen en dan heb je het aarde maansysteem en dan, dan ga je nog wat groter kijken. En dan zie je de zon en alle planeten die om de zon draaien, waar ja. de aarde er één van is, hè, van ja. Mercurius tot en met Neptunus. Dan heb je alle planeten gehad. Ja. Nou ja, tot daar is het denk ik nog een beetje vertrouwd. Dan ga je nog verder uit. De uitzoeken. zon denkt
0: dan ook altijd: het heeft een sterrenkundig nooit uitgelegd. Van stel je zou de zon zo uitknippen, als een soort ja. lichtbolletje, dan. Dan wordt het hier acht minuten later, wordt het hier dan donker.
1: Ja, dus ja. Zo lang duurt het licht erover. Dat het licht er acht minuten over doet voordat het de aarde bereikt, klopt. Dus dat is al best wel een flinke afstand. Ja. Nou ja, ga je nog verder uitzoomen, dan blijkt de zon waar wij omheen draaien, er blijkt een van ja, heel erg veel sterren in de Melkweg. En de Melkweg is het sterrenstelsel waarin we leven. Dat is zo'n ja, zo spiraalstelsel. Misschien hebben de luisteraars daar wel eens plaatjes van gezien. Dat is echt een soort ja een, een soort platgeslagen schijf met verschillende armen die dan om een uh, heel licht centrum heen draaien heel lichtgevend centrum
0: en dat is dan zeg maar de, de, wij zitten in de melkweg en daar zit dan ons zonnestelsel in met de zon aarde planeet ja. en ja. er zitten nog een nog flink heel veel andere ons zonnestelsels 100, 100
1: miljard in. andere stelsels van sterren met daaromheen planeten ja, ja. Oké. Okay. Ja. ja. Nou, dan ga je nog verder uitzoomen. Dan blijkt dat sterrenstelsel de Melkweg blijkt ook weer een van heel erg veel sterrenstelsels in de kosmos. En ja, die zitten ook weer in allerlei structuren. Die zitten in clusters en dan weer in superclusters en dan weer in groepen bij elkaar nou ja, enzovoorts. En zo kun je door blijven gaan met die soort kosmische matrushka-pop ja. totdat je helemaal bij het heelal als geheel bent. Maar daar gaan we het vandaag allemaal niet ik, over hebben. Ik, want ik, we gaan. Ik voel me
0: nu heel niet te gal, hoor. Ja, ja, dat
1: is ook altijd een beetje de bedoeling hè, ja. van de sterrenkunde. Maar vandaag gaan we het hebben over dat ene sterrenstelsel waar wij in zitten, de melkweg mm -hmm. en de ruimte die daarin zit. In de melkweg en dan tussen de sterren
0: van de ja. Melkweg. Waar wij dus met ons zonnestelsel naar een andere plek aan het bewegen zijn. En, ja. en nog even voor het gevoel hè, van alles wat wij de ruimte in hebben geschoten als mensheid. Nou ja, dat, dat Space Station dat zit dan ongeveer
1: hoe 400 kilometer. 400
0: least. kilometer. En wat is nou het allerverste van iets wat wij hebben afgeschoten dat ergens rond ze zuist?
1: Ja, 1977, de twee Voyager-ruimtesondes. Ja. En dat zijn eigenlijk de enige door mensen gemaakte voorwerpen... die nu dan de grenzen van het zonnestelsel hebben verlaten. Ja. En dan denk je, ja, grens aan het zonnestelsel, hoezo? Weet je wel?
0: Is daar een douanebeambte
1: die zegt... Uh, zeker je, je niet, verlaat nu zeker zonnestelsel? niet, er staat ook geen bordje uh, tot ziens en uh, tot de volgende keer. Ja. Maar er is wel iets dat ze de heliopauze noemen. Mm -hmm. En dat is... Het gebied waarin je de invloed van de zon steeds minder gaat merken. En de invloed van de ruimte verder weg steeds meer. De zon die, die straalt een soort continue stroom van geladen deeltjes naar buiten. Ja. En die duwt tegen het materiaal eromheen. Eigenlijk blaast hij een soort holte leeg. Waar wij met al die planeten in zitten. Mm -hmm. En ja, dat belletje, die holte, dat noemen we dan de heliosfeer. En de heliopauze is dan dus de grens daaraan. En van buiten drukt dan kosmische straling, dat zijn ook weer geladen deeltjes, dat drukt tegen die heliopauze aan. Dus die Voyager die konden merken op een gegeven moment hey, de invloed van de zon wordt minder. We, we merken steeds minder zonnestraling. Zonnewind heet dat. En we merken steeds meer, we meten steeds meer kosmische straling. En Op een gegeven moment waren ze er doorheen door dat gebiedje en dan zaten ze in wat ze dan de interstellaire ruimte noemen. Dus die leegte tussen, tussen de, de sterren. sterren. Ja, en, en voor de,
0: de Voyager, die is toen ooit gelanceerd met het idee van, nou ja, die gaan we echt super ver weg schieten en misschien dat op een gegeven moment aliens hem ver weg wil vinden. Dus ze ja. hadden dan aan boord een paar gouden platen ja. en als er dan de aliens zo slim waren dat ze dan een soort pick-up speler konden bedenken om dat uit te lezen, dat ze dan allemaal geluiden van ons hoorden. Het, ja, het is te grappig om even niet te laten horen. Weet je wat, George? Dit wordt een luisterspelletje. Ik ga jou iets laten luisteren wat dan nu aan boord van die Voyager is. En, en dan mag jij zeggen of je weet wat het is.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ik ken het zeker niet allemaal uit mijn hoofd wat er, <laughs> wat er te horen is. Je komt de eerste. Nog een keertje? Nog een keertje. Ja, dit klinkt als iets in... In Water of zo, ja, ik weet dat er allerlei geluiden van aarde zijn meegenomen. Ja, je, je gaat al door voor de keuken hoor, want dit is een modderpoel. Een
0: modderpoel, een modderpoel. We hebben gewoon het geluid van een modderpoel hebben we de ruimte ingeschoten. Ja, en we doen we doen er gewoon nog eentje, die is wat makkelijker.
1: zijn mekkerende schapen of lammetjes of zo.
0: Ja, het is inderdaad een, een, een herder met wat schapen. En dat, dat gekras is volgens mij gewoon dat het niet zo'n beste opname is.
1: <laughs> nee, ik dacht eerst dit is een storing van een radiosignaal. Ja, het, ja. Daarna hoorde ik uh, wat dieren op de achtergrond. Oké,
0: okay, nou, en nog een laatste, nog een laatste. Komt-ie, komt-ie.
2: Hartelijke groeten aan iedereen. <laughs> oh, Nederlands. Ja. Staat het zit er, ook er gewoon, gewoon op.
0: Ja. In allemaal talen, hè? Is dat uh, ingesproken?
1: Ja, ja, ik weet niet precies uit mijn hoofd hoeveel... maar er zijn flink wat talen omhoog gegaan, ja.
0: Ik zag er ook eentje in een Chinees dialect... en ja. daar zeggen ze dus... beste vrienden in de ruimte... hoe gaat het met jullie? Hebben jullie al gegeten? Kom ons bezoeken als je de tijd hebt. <laughs> ja. Nou, het, ik vind het, ja, Ik vind het vrij aandoenlijk
1: ook. Hopen he? dat het niet opgevat wordt als een uitnodiging om ons op te eten. Om ons op te eten,
0: ja. Maar het heeft wel... ja, ik snap het wel dat je, dat je dit doet als je iets heel ver wegschiet. Maar oké, okay, maar dan hebben we dus die Voyager... Die zit dan aan het einde van ons zonnestelsel. Verder weg zijn we nog niet geweest. Nee. En dan hebben we dus nu dat het sterrenstelsel waar wij in leven, waar dan is dat zonnestelsel een klein onderdeel van is. Ja. Dat hele sterrenstelsel, dat beweegt dus nu in een soort nieuwe zone van het universum.
1: Nee, Zo, niet het hele sterrenstelsel. Alleen
0: ons zonnestelsel. Alleen ons zonnestelsel. Check. Ja. Met die Voyager dus nog net erin. Ja, of
1: net erbuiten eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay. Ja.
0: Dus, dus de, de hele mensheid en alles wat wij ooit gemaakt hebben... schuift nu een nieuwe zone van het universum in. Behalve de Voyager, want die hebben we net uitgeschoten.
1: Ja. Oké. Okay. Ja.
0: En dat gedeelte van het universum waar wij naartoe gaan... in welk opzicht is die... Anders dan waar wij <laughs> ons nu in begeven. Ja, uh, nou ja, nou dan... Regent het gouden diamant elke dag? <laughs> of, uh...
1: Zover ik weet niet. Ja. Maar ik ben er zelf dus nog niet geweest. Nee. Nou ja goed, waar we nu in zitten, dat is wat het gedeelte van de Melkweg. Wat sterrenkundigen de lokale interstellaire wolk noemen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk gewoon een gaswolk. Ja. Met daar allerlei deeltjes in. En naast ons, de buurman zeg maar, dat is de G-wolk. Zo heet hij. Dat ja, is ook een naam die ze er gewoon aan gegeven hebben. En daar koersen we nu langzaam op af. Over enkele duizenden jaren gaan we dan die G-wolk binnen. Ja. Dat maken wij dus allemaal niet meer mee.
0: En duizenden jaren dan denken wij van oh, dat klinkt echt heel ver weg. Maar op, op, in kosmische tijd is, is dat, dat echt een, een soort. Een, een oogwenk, ja, we scheed scheet op de tijd. We zijn zeg maar, er bijna. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
1: En de vraag is wat er dan vervolgens gebeurt. Het goede nieuws is, die G-wolk is ongeveer hetzelfde, waarschijnlijk, zover we weten van samenstelling en van dichtheid als de wolk waar we nu in zitten. Mm -hmm. Dus op het moment dat we erin zitten... zouden we niet zo heel veel verschil moeten merken. Maar er zijn wel wat mensen die twijfelen of er niet tussen onze wolk... en die wolk een grens zit waar het niet een beetje dichter is. Dus waar de dichtheid van die, van die gaswolk oploopt. En wat ja. er zou kunnen gebeuren op het moment dat die dichtheid hoger is... en dan gaan we het weer hebben over die heliosfeer van net... dus die mm -hmm. bel die geplaatst wordt door de zon... Die krijgt tegendruk van buiten, maar als die dichtheid groter wordt, dan gaat dat ook harder drukken op die bel. En daardoor wordt die bel dan kleiner, die kan krimpen. Ja. Als het echt tegen zit, dan krimpt die bel tot voorbij de baan van de aarde. En dan zit de aarde dus effectief in de interstellaire ruimte tussen al die kosmische straling die daar rondzoeft. Dus al die hoogenergetische die deeltjes. die zonnestraling ons Ja, normaal gesproken wordt die, die hoogenergetische straling... wordt tegengehouden door de zonnestraling. Ja. En nu kan die ons dan ineens bereiken. En daar kan van alles en nog wat mee gebeuren. Bijvoorbeeld kan het ervoor zorgen... als zo'n deeltje inslaat boven, kan het een wolk maken. Dus het zou gemiddeld bewolkter kunnen worden... waardoor het klimaat verandert en de temperatuur begint te dalen. Ja. Uh, nou. Wie weet is het een oplossing is dat voor de realiteit en nogal nuttig ook. Ja? <laughs> ja, precies. Maar vervelender is dat dat soort straling ook mutaties in DNA kan veroorzaken. Dus je zou je kunnen voorstellen dat er bij mensen gemiddeld vaker kanker gaat voorkomen op het moment dat je in zo'n gebied terechtkomt.
0: Zoals een overdosis aan straling ja. een bekende risicofactor is voor kanker. Ja, ja.
1: ja, precies. Dat zijn het type gevolgen die kunnen plaatsvinden simpelweg doordat we een ander gebiedje van de kosmos inglijden. En wat ik dan niet zo goed snap,
0: hè, dan ga je dus een soort... Ja, je beweegt door een soort lege ruimte, maar er is dan wel heel veel straling. Waar komt die
1: dan vandaan? Al die straling en al die deeltjes, die vliegen daar simpelweg rond. Ja. En die zijn uiteindelijk allemaal afkomstig. Of uit de oerknal. als je het hebt over waterstof en helium... en een heel klein beetje lithium, dat is gemaakt... Gewoon tijdens het begin, tijdens de geboorte van het hele al. En alle andere dingen, alle andere moleculen en atomen die we kennen. Niet alle moleculen overigens, maar alle andere atomen die we kennen. Die zijn gemaakt in sterren. In het binnenste van sterren, daar worden waterstof en heliumatomen worden tegen elkaar aangeperst. Daar krijg je kernfusie. Mm -hmm. En dan ontstaan dus steeds zwaardere atomen, steeds zwaardere materialen. En die zijpelen weer naar buiten op het moment dat zo'n ster sterft. Sommige sterren doen dat Vrij spectaculair, die ontploffen in een zogeheten supernova-explosie en dan wordt al dat materiaal echt met een noodvaart, wordt het de omgeving ingeslingerd. En op die manier krijg je ook een gekke manier waarop dat sterrenstelsel er van binnen uitziet. De mensen die ik gesproken heb, die vergeleken het met schuim. Het is een beetje alsof er overal bellen geblazen worden mm -hmm. en wij zitten ook in zo'n soort bel. Nu wordt het een beetje complex, want nu moeten we onderscheid gaan maken tussen de wolk waar we in zitten, die interstellaire wolk, die is klein relatief gezien, eh, namelijk eh, ongeveer tien lichtjaars, nog steeds heel groot, veel groter dan het zonnestelsel. De bel waar we in zitten, dat is dus iets anders dan die wolk. En die bel, die is ongeveer ja, 100 parsec, dat is ook ongeveer een lichtjaar. Er ja, zit weer een vermenigvuldigingsfactor tussen. Hoe dan ook, die is veel groter, veel groter dan die wolk waar we in zitten. Mm -hmm. En die bel... Daar zitten we ongeveer in het midden. Die wolk zitten we ongeveer aan de rand. Dus de overgang van de ene wolk naar de andere wolk is dan over een paar duizend jaar. Maar over ongeveer vijf tot tien miljoen jaar gaan we ook die veel grotere bel verlaten. En tussen die bellen zitten ook weer, en dat weten we zeker, zitten ook weer randen. En daar wordt door al, dat, door al die supernova-explosies worden die bellen leeggeveegd. En al dat materiaal wordt stukje bij beetje in die randen opgehoopt. En in sommige gebieden loopt de dichtheid zo hoog op dat daar dan stervorming plaatsvindt. Dat zijn dan moleculaire wolken, noemen sterrenkundigen die. En daarin worden de nieuwe sterren geboren.
0: Dus dan gaan we ineens bewegen door een gebied waar sterren worden
1: geboren. Ja, en nou ja, goed, dat is nog tot daaraan toe. Mm -hmm. Het belangrijkste is dat de dichtheid daar echt wel een flink stuk hoger ligt. En dat ga je dan onder andere merken doordat de nachtelijke hemel een keer of... 10 tot 100 gedimd wordt, dus ineens zie je heel veel minder sterren dan wat we daarvoor konden zien. Aan de
0: oh, echt, gewoon de, de, de felheid van de lichtpuntjes, Het ja, ja, is dat Alsof je afgeven. ineens een zonnebril opzet, terwijl ja, je s'nachts naar buiten ja, kijkt, ja, ja, precies. En dat is dan omdat gewoon wat er dan tussen jouw ogen en die ster zit, ja, daar zit dan gewoon meer ja, stofachtig of materiaal. Ja, tussen.
1: Ja, ja, we gaan letterlijk een soort stofwolk gaan we binnen. En daarvan weten we wel zeker, als we daar binnenkomen, dan gaat die holte waar we in we leven, die gaat krimpen tot voorbij de baan van de aarde. En dan krijgen we dus al die effecten waar we het net over hadden.
0: En dat is dus niet alleen maar ja, esthetisch vervelend, maar dat, daarvan weten we dus zeker dat het ook op andere fronten vervelend is. Ja,
1: ja, dat kan invloed hebben op het leven zelf. Ja.
0: Maar dan hebben we het over 5 miljoen jaar. Ja, duurt nog even. Vijf miljoen jaar geleden zag de wereld er ook nog wel anders uit. Ietje, ja. <laughs> ja, iets, ietsje, ja. ietsje. We hadden ook nog dan hadden we niet eens een petje om ons te beschermen tegen nee, de zon. Nee,
1: maar goed, het is ook weer niet zo lang geleden. Ik bedoel, de dinosauriërs verdwenen langer geleden. Hè? Dat is 65 miljoen jaar geleden. Oh ja, ja, ja. Dus het is ja, qua geschiedenis van de aarde is het dan weer relatief gezien alweer best snel.
0: Dus op, op kosmische schaal wachten ons hel en verdoemenis. Ja. Maar voor ons en onze kinderen en onze kleinkinderen... gaat het waarschijnlijk allemaal nog net goed. Ja,
1: zijn er wel iets dringendere problemen, zou ik ja. zeggen. Ja.
0: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Grote dank aan mijn gast van vandaag... George van Hal en mijn naam is Tony Mudde. En ik hoor, zie, luister je graag weer over twee weken. <laughs> Hoe zeg je dat in hemelsnaam? Ik doe deze podcast toch al een tijdje. Nou, dat dus over twee weken met een geheel nieuw onderwerp. Yeah.